0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute möchte ich dir ein paar Infos und Wichtiges mitteilen rund um die Immobilie, die in den letzten Wochen hier einfach ja, besonders aufgefallen sind. Unterteilt in drei Bereiche die Finanzierung und das liebe Geld, die Steuern, die Versicherungen und die Immobilie direkt. Fangen wir vielleicht an mit der Finanzierung. Ich habe das jetzt tatsächlich zum ersten Mal erlebt, dass eine Bank eine Bank nach zehn Jahren dem Kreditnehmer gekündigt hat. Eigentlich geht nach BGB geht nur, dass der Verbraucher kündigt. Das heißt, du kannst nach zehn Jahren, egal wie lange du diese Zinsbindung festgeschrieben hast, 15 oder 20 Jahre, kannst du kündigen mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Das heißt, du Kündigst du diesem Termin, an dem die zehn Jahre vorbei sind, und dann musst du noch sechs Monate zahlen, dann bist du raus. Normalerweise ist es, wie gesagt, einseitig, aber jetzt war tatsächlich der Fall, dass bei einer, ich sage es mal ganz salopp, Bayerischen Bauernbank einem gekündigt wurde. Dieser Mensch, dem gekündigt wurde, der hat das Geld, das zu bezahlen, also der ist jetzt nicht in die Bredouille gekommen. Ich habe den leisen Verdacht, dass die das auch deswegen gemacht haben. Der hat halt einfach den billigen Kredit genommen und ja und jetzt wurde ihm gekündigt. Das ist unfassbar. Also ich war wirklich entsetzt, als ich das gehört habe. habe dann sofort meinen Finanzierungsexperten angerufen, ob er das schon jemals gehört hätte. Er hat gesagt, nein, nach der gesetzlichen Lage ist nur der Verbraucher tatsächlich... Ähm, Darf der Verbraucher nur kündigen und nicht die Bank, aber es kommt immer auf den Vertrag drauf an. Deshalb meine große Bitte, wenn du eine Finanzierung abschließt, bitte schau dir das Kleingedruckte an. Das ist echt wichtig, damit du nicht in so eine Situation kommst. Banken kann man nicht trauen, sage ich mal, genauso wenig wie im Finanzamt. Also Habt dein Auge drauf, liest das Kleingedruckte durch, ob da nicht doch irgendein Passus drinsteht. Nochmal, das war jetzt keine Großbank, ähm, keine internationale, nicht mal eine deutsche, es war eine sehr regionale Bank. Aber das macht es ja auch nicht besser, weil normalerweise mag ich die regionalen Banken schon sehr gerne. Die haben in der Regel ganz gute Konditionen. Ja, also das, bitte nehmt es mit, check. Jede Finanzierung lies das Kleingedruckte. Verlass dich nicht darauf, dass die Bank das dir nicht reinschreibt. Das Zweite ist, es geht um diese Restnutzungsdauergutachten und ich empfehle jedem, dass er das prüft, muss ich ganz klar sagen. Das rentiert sich durchaus. Die Prüfung ist zumindest bei uns kostenlos und die Krux dabei ist, man das Finanzamt wäre nicht das Finanzamt, wenn sie sagen würde, ja, Mensch, das kann ja jeder machen, ja, diese Restnutzungsdauer-Gutachten. Nein, da gibt es ganz bestimmte Vorgaben. Du musst, also das muss ein entweder öffentlich und öffentlich bestellt und vereidigter Gutachter machen oder aber ein Gutachter, der eine bestimmte Zertifizierung hat und zwar nach der, der DIN-En-ISO IEC 17.024. Aber damit nicht genug. Ich meine, die haben dann die höchsten Stufen der Sachverständigenausbildung. Also da werden dann Sachen bewertet, wie rechne eine Schreinerei raus aus einem Konglomerat von x Immobilien und so weiter. Ähm, sehr hochwertig. Oder bewerte eine Kiesgrube. Das ist jetzt, sage ich mal, Spezialfälle. Ähm, das Problem ist dabei, dass das Finanzamt nicht nur sagt, sie wollen diese beiden Qualifikationen, nein, sie akzeptieren nur sechs Zertifizierungsstellen und es gibt wirklich viele. Bei mir ist es ja so, ich habe ja diese normale Sachverständigenausbildung von der DEKRA, also die DEKRA wäre schon gar nicht akzeptiert und ähm, die Sachverständigenausbildung von mir reicht nicht. Das ist aber kein Problem. Deswegen habe ich eine Zusammenarbeit mit einem Kollegen, der genau diese Qualifizierung hat, auch von einer der sechs Stellen zertifiziert wurde. Und deswegen kann ich guten Gewissens unsere Restnutzungsdauer gutachten als geeignet anbieten. Denn ich habe kürzlich mit einem gesprochen vom Finanzamt, also von der Oberfinanzdirektion, die kommen jetzt mehr und mehr, diese Restnutzungsdauer Rest, Rest, Nutzungsdauer, Gutachten, ja, sage mal. Und die schauen jetzt vermehrt drauf, ob die den Vorgaben entsprechen oder nicht. Und dann kann es halt dann eben zu Ablehnungen kommen und da braucht man doch nochmal Gutachten und so weiter. Also deswegen auch bitte darauf achten. So viel zu den Finanzen. Das nächste, wo ich dich wirklich, ja, wo was ich dir ans Herz legen möchte, ich war gestern bei einer Besichtigung und da war auch ein Handwerker dabei, ein Dachdecker, und der ging aufs Dach und hat dann festgestellt, dass eine Dachschindel verrutscht ist. An sich nichts Schlimmes. Verrutscht mal, du hast normalerweise so einen Unterbau, und also bei den neueren Häusern, bei den uralten natürlich nicht, und bei dem Unterbau fließt das Wasser auch ab. Das Problem kommt dann, wenn die Folie unten undicht ist. Das heißt, wenn du jetzt, wenn es um ein Gebäude geht, sagen wir mal aus den 70er Jahren zum Beispiel, vielleicht auch aus den 80ern, und die Folie unten ist undicht, ist kaputt, wie auch immer, dann kann Wasser eindringen. Jetzt möchte ich dir einfach ans Herz legen, lass ab und zu jemanden aufs Dach. Egal, ob du so ein Mehrfamilienhaus hast oder ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus, lass ab und zu jemanden aufs Dach. Die schauen da kurz nach. Wenn du Mieter hast, kannst du diese Kosten umlegen. Du hast erstens mal was für die Versicherung, dass du sagen kannst, hey, ich habe immer das Dach gecheckt, hallo. Die fragen nämlich zum Teil auch nach, wenn du plötzlich Wassereinbruch hast. Und zum anderen, ja, du minimierst halt einfach Schäden, ja? Die schauen, sind die Dachziegel in Ordnung? Wenn ja, alles gut. Gleichfalls, wenn du Rückstauklappen im Keller hast, und das haben hoffentlich die meisten, weil ohne Rückstauklappe kann das Wasser durch die Kanalisation in den Keller dringen, lass die auch überprüfen. Es kommt immer wieder vor, dass irgendwas da drin steckt, ein Zweig oder sonst irgendwas, dann schließen die nicht richtig und dann kommt das Wasser rein, und selbst wenn du dann versichert bist, gegen Starkregen zum Beispiel, sagt die Versicherung, boah, das ist ja nie überprüft worden. Das war mit Sicherheit ja total undicht oder überhaupt. Und dann kann es passieren, dass die nicht bezahlen. Also einfach da die Versicherung sagen, jedes Jahr äh, muss man jetzt, finde ich, nicht, da reichen echt alle zwei Jahre. Auch diese Prüfung ist nicht so teuer, ist umlegbar. Lass einfach hin und wieder bitte nachschauen. Und damit wären wir schon bei den Versicherungen. Da ist es mir wirklich wichtig, dass du diese Versicherungen checkst. Du musst sie bitte einer Prüfung unterziehen. Zum Beispiel, ich meine, ich sage ja immer, bitte versichere dein Haus komplett. sage es der Hausverwaltung, wenn du da irgendwo eine Wohnung hast. Die sollen das komplett versichern. Komplett heißt Brand, Leitungswasser, Sturm und Hagel und Elementar. In meinen Augen ist es, grob fahrlässig nicht so zu versichern. Das muss ich ganz klar sagen. Und irgendwie, ich verstehe überhaupt nicht, dass die Banken, also früher, ich muss so sagen, früher gab es ja die Brandversicherung, die war obligatorisch. Also ganz Bayern war bei der Bayerischen Versicherungskammer, war obligatorisch. Das wurde dann aufgeweicht, man musste es nicht mehr haben. Aber die Banken verlangen das immer noch, wenn man einen Kredit aufnimmt. Wenn man jetzt aber die Versicherungsstatistiken anschaut, dann stellt man fest, Brand ist gar nicht so häufig, sondern am häufigsten ist tatsächlich Leitungswasser, Leitungswasserschäden und Sturm und Hagel. Deswegen meine große Bitte: Ich meine, du siehst ja die Umweltkatastrophen all überall und es kann dich echt treffen, selbst wenn du meinst, du bist dagegen gefeit, weil du in einer geschützten Ecke wohnst oder so. Nein, Humbug. Alles nicht wahr, es kann dich immer und überall treffen. Es gab hier mal einen Tornado. Ich glaube, es gab noch nie einen Tornado hier. Und es wurden Dächer abgedeckt. Oder jetzt, wie gesagt, bei dem Haus meiner Eltern, 80 Prozent der Häuser im Dorf kaputt sind. Also deswegen prüf die Versicherung, also versichere dich. Und wenn du eine hast, bitte prüfe, ob diese aktuell ist. Warum sage ich dir das? Es ist so, wenn du heute einen Schaden hast am Dach oder du beschließt, das Dach neu zu decken, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du das nach den gängigen Gebäudeenergiegesetzvorschriften machen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, oh ja, da war jetzt eine Dämmung drauf von 5 cm oder nur eine Folie, ja, machen wir es wieder so. Da musst du unterschreiben beim Dachdecker, dass du gegen, den Geld, dass du gegen die geltenden Vorschriften äh, verstößt und es kann auch mit einem Bußgeld bewährt werden. Deswegen wirklich schau nach, es ist wichtig, dass in deiner Versicherungspolize drinsteht, dass praktisch der Wiederaufbau nach den neuen oder nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Wenn das nicht drin steht, dann kann es sein, dass die Versicherung sagt, naja, okay, da ist jetzt 80% Prozent des Daches kaputt. Wir zahlen die neuen Dachschindeln, aber nicht, wenn du mehr dämmst, obwohl es vorgeschrieben ist. Und deswegen ist es wichtig, dass es drinsteht. Check das. Ähm, wenn du einen Versicherungsmakler hast, geh zu dem, der muss das checken. Wenn, ähm, wenn du keinen hast, schreib mir, ich gebe dir eine Adresse von jemandem. Ist ja wurscht, wo der sitzt, ja, es ist ja völlig egal. Der berät dich dann und sagt, was du machen kannst machen sollst, ob du vielleicht wechseln sollst oder ob es da so ein Update für das Ganze drauf gibt, weil das wäre wirklich bitter, das muss ich sagen. Und das haben wir jetzt eben gerade aktuell erlebt. Meine Eltern haben Gott sei Dank eine aktuelle Polize, aber da gibt es mit Sicherheit welche, die das nicht haben. Also von dem her wirklich wichtig, das Ganze hier zu checken. Was mir noch einfällt, wenn du eine PV-Anlage hast, also eine Photovoltaikanlage, die schon älter ist, diese Älteren, die so ungefähr 20 Jahre alt sind, die müssen auch immer wieder überprüft werden, weil die haben zwischen der Folie und dieser Platte haben sie noch eine Schicht aus Papier drin. Und da besteht die Gefahr, dass das Ganze quasi verkuckelt, dass das zu brennen anfängt. Hatten wir jetzt gerade in der Nachbarschaft so einen Fall, dem ist es aufgefallen, die waren in Reihe geschaltet, dass, dass es da einen Totalausfall gab von denen und hat dann gemerkt, aha, da ist das Glas gesprungen bei dem einen, hat nachgeguckt und festgestellt, dass das eben verkuckelt war. Die Firma gibt es nicht mehr, es war eine deutsche Firma. Also, check einfach auch die PV-Anlage hin und wieder, wenn du eine hast. So, das mal ganz aktuell aus dem Leben gegriffen sozusagen. Das Wichtigste in Kürze Check das bitte alles, damit du immer auf der sicheren Seite bist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.